0: A stúdióban Galgóczi Eszter, Tasnádi András és Forgács Bianca.
1: Ez a nyár keményebb, mint az eddigiek. Az infláció, a gazdaság helyzete, a megélhetés is nehéz. Mészáros Lődinc is érzékelte a válságot, és úgy döntött, segíteni fog minden olyan magyaron, akinek nincs pénze nyaralni. Helyettük is nyaral. Egy soha nem látott méretű luxusjakton járja a földközi tengert a családjával. Köszönjük, Lőrinc gazda, megmentetted a magyarok becsületét, megmentetted a magyar nyarolók méltóságát.
2: Tényleg a csak... spórol egyébként. Hát ugye a képek tanulsága szerint a felesége a kávén is spórol, de nem is keveset. nem
1: spórol, Van egy semmi 13 fős
2: személyzet, ö, lehetne az, hogy ugye a legjobb, a legkiválóbb kávékból egy eges, tehát magának, de helyette ő ugye a heltől valószínűleg szponzorált kávét iszik
1: teljes félreértés, nem spórol semmivel. Helyettünk is költ, valójában nyilván a mi pénzünket költi. A ö, jakt, amivel ebben az évben veret, az ö, valami 25%-kal nagyobb, mint az előző évek jaktjai. Tehát... Hát
2: nagyjából annyi, mint az infláció.
1: Igen, tehát egy jel- jelentős előrelépés, ö, csak a jaknak az ára, egyébként nem az övé, hanem bérli valami orosz oligarchától, vagy bérlik, mert ezt ilyen neresek használják, az egy 75 millió dolláros jaktról beszélünk, ami olyan 27 milliárd forint, tehát hogy körülbelül egy, egy stadionnak az ára, egy közepes vagy kisebb stadionnak az ára, 62 méter hosszú, 18 csomóval tud haladni, bármit is jelentsen ez, viszont azt már Tudjuk mi Pornép is érzékelni, hogy van hat kabinja, ahol 12 vendégkényelmes fogadására van lehetőség, és a, kap- és a legénység a kapitányjal, szakácsokkal, mindenfajta fedélzetmesterrel együtt, kb. olyan 13 fő. Tehát... Mondhatjuk azt, hogy luxus, mert nyilván luxus, de, de mondhatjuk azt is, hogy, hogy azért még van hova lépni előre a mészáros családnak, van hova előre lépnünk nekünk magyaroknak, de ezekben a nehéz időkben, hogy így reprezentál az ország szerelője azt hiszem, hogy mindannyiunknak megnyugvás.
0: Rendben, csak ha már elmentek helyettünk is nyaralni, legalább egy vlog videót készíthettek volna, én nagyon szívesen megnézném.
1: Hát csinál ilyen drón videókat.
0: Lehet, hogy egyel jobb lenne első kézből látni, elképzelem, nem ahogy nem. Mészáros Lőrinc megmutatja a hajót. Hát a hajót. Be, bejárja, megmutatja, hogy itt egy szoba, itt egy kabin, itt egy kis csónak. Ittes lenne.
2: Nem tudom, ugye azért Várkonyi Andrá nyilatkozott a négy en megjelent képekről, és ugye azt állította, hogy azért nem örülnek neki, hogy ilyen intim pillanatokban fotózzák le őket. De látod, ha megcsinálnák,
0: akkor nem lenne erre szükség.
1: A Várkonyi Andrának a kávéja az is szerintem annyira szép gesztusa a magyar emberek iránt. Mindig, mindig elmondjuk, hogy 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 mennyire profin kezeli Orbán Viktor is a sajtót, hogy hogy itt van Magyarország miniszterelnöke, akiről tudjuk, hogy egy nagyon gazdag, nagyon befolyásos ember, de amikor pörgetjük az instáját, akkor igazából egy egy jól menő parasztgazdának az életét látjuk, aki hol ostorral csapkolt, hol disznót vág, hol éppen felesekettól, és és valójában én azt gondolom, hogy a koncepciónak ez valószínűleg része, tehát hogy a Varkonyi Andrea az...
0: Ez a híd... Várkony Andrea és minden ember között, hogy helles kávé van a kezében. De
1: én el tudom képzelni, hogy amikor ők elindulnak mondjuk jaktozni az Adriára, előtte a lölővel bemennek a Tesco-ba. A
2: trafikba, és... ne haragudj, tehát hogy így Nem, bemennek teszkó... egy nemzeti dohányboltba,
1: nem, nem, Tesco-ba veszik, mert a Tesco-ban olcsóbb, és eee. a Tesco-ba ott tudnak venni mindenféle más finomságot, téli szalámét lehet ilyenkor vinni, tehát hogy szerintem ott megtöltik a jeepnek a hátát mindenféle földi jóval, amit, amit ők szeretnek, és utána lemennek a, a, az Zadriára bepakoltatják a személyzettel a Tesco-ban vásárolt árukat, és... és a szakácsok meg többen nézik, hogy jöttek ezek az emberek, ezek a magyarok, és, és hogy nekik tényleg olyan erős a kultúrájuk, olyan erősebb vannak beágyazva a magyar rögvalóságba, hogy... Hogy,
0: hogy... kérik a vajasrántott húsos szendvicset?
1: Igen, igen, abszolút.
0: Annyira kiábrándító ez az egész, hogy, hogy tényleg mennyivel többet jelent az, hogy mit aggatsz a testedre, milyen ruhákat hordasz, milyen táskád van, milyen autóba ősz beadott esetben, de hogy mit viszel be a testedbe, az már nem olyan fontos, és iszod ezt a hitvány kávét, ami tényleg élettani hatását tekintve, világos, hogyha megiszol belőle egyet, valószínűleg semmi bajod nem lesz a világom. De egyáltalán maga a, a gesztus, hogy, hogy ott van nyaralsz, ott vagy egy hajón, tényleg kávét iszol, bármilyen kávét megcsinálhatsz valószínűleg ott a hajón, vagy kiköthetsz adott esetben, és ihatnál egy jó kávét, nem. A dobozos helles kávé, amit a, a testedbe beviszel, egészen elképesztő, hogyha a kontrasztot nézzük, hogy egyébként más termékekkel kapcsolatban, meg micsoda ö, luxus ö, veszi őket körül.
1: Igen, egyébként az az érdekes, hogy, hogy a kávé az tényleg olyan, még te magyaráztad Bianca, hogy...
0: A, a... magaslatokig el lehet jutni, tehát a a, tényleg egy, egy külön tudományág, jó, ez talán túlzás, de tényleg mélységei vannak a kávéfogyasztásnak. Van
1: szakma, ami a kávézásra, tehát, hogy azt komolyan kell venni, ahol már létezik olyan, hogy barista, akkor azt el lehet mondani, hogy ott, ott azért a, a hell kávé az tényleg a belépő szint, és, és, és az, hogy van. Maradjunk
0: aki... annyiban, hogy akik egy kicsit komolyabban veszik a kávézást, rendesen sértőnek veszik szerintem, hogyha a hell kávét, illetve a hasonló természetet mégeket kávénak hívjuk, mert... Most
2: olyan gonoszak vagytok, lehet, hogy pont a barista volt az, akit már költségcsökkentés szempontjából inkább nem vettek meg, vagy fel ugye a hajóra.
1: Hát minden lehetséges. A az egész francolásuk, meg, meg az egész veretésük, tényleg ennek a hell a kontextusában az tisztára olyan, mint amikor a, a borkaiék az Adrián csinálták a gruppenpartit, és így tombolt a fekete pákó. Tehát, hogy így fekete pákóval verették, és az a helyzet, hogy... Hát meg hogy... aldis
2: termékek voltak, Szanaszét, ugye nekem is ez volt az első ilyen képem, amikor megláttam ezt a fotót, Várkonyi Andráról.
1: Igen, tehát, hogy pénzzel uh, sok mindent lehet venni, de kultúrát nem. Tehát uh, me- me- megint ez derült ki, tehát, hogy hiába történik meg, hogy ezek az emberek, ezek... Uh, uh, globális viszonylatban, bolygó viszonylatában a leggazdagabb, legkiváltságosabb csúcsfogyasztók közé tudnak tartozni, de igazából lelkükben ők tényleg csak azok, mint mi, egyszerű kis prolék, akik, akik a hell a helyeges kávéjukkal képzelik el a reggelt, és a téli szalám is szendvicssel az estét, és, és igazából ez az, amit így ki lehet maxolni a, a világból, csak, csak ehhez tényleg nem kellenek milliárdok, de Hát, hogy, hogy hát nem, mondjuk nem, nem kellene... a
2: téli szalámi árát mostanában?
1: De azért nem kellenek milliárdok. Tehát... Meg
0: azért nem mindegy, hogy a Hélkv-t a panelnek az erkén fogyasztod el, vagy ezen a luxuksi akton. Azért ez egy jelentős különbség.
1: Gondoljuk mi, de szerintem nem. Tehát te, te, ahhoz, hogy például egy utazás, egy, egy kaprit, egy olaszországot élvezni, tudjál, ahhoz is kell kultúra, meg, meg hozzáférés. Tehát, hogy, hogy az a helyzet, hogy igazából tényleg az ember az jut eszébe, amikor látja ezt, amit csinálnak, hogy szegény gazdagok, és az, hogy, az, az, hogy, hogy nem, ne, nem, nem elég a, a 48 méter hosszújakt, hogy az, hogy az kevés volt, hogy ma, mo, most már, hogy a következő évben kell a 67 méteres, és igazából valószínűleg ennek az a pszichológiája, hogy a, hogy a mészáros, meg a ö, az egy köpőcsésze a magyar nyilvánosságba. Tehát, hogy hogy mindenki, amikor meghallja a nevét, akkor mond vagy gondol valami nagyon-nagyon csúnyát. És, És ők évről évre ezzel a teherrel kell, hogy együtt éljenek, és egész egyszerűen úgy viselik el, úgy tudják elviselni, úgy tudják racionalizálni, hogy ez megéri, hogy ez nekik jó, hogy egyre nagyobb és nagyobb hajókkal szelik az Adriát, miközben, miközben lehetséges, hogy sokkal, de sokkal minőségibb, meg jobb életük lenne, hogyha a sajátjukat élnék, és nem Orbán Viktor de, malacáit. De, de ők... Azt választották, hogy ők persei malacok lesznek, és ebben ebben az évben, a következő évben, az azutáni évben eldobják a mészáros lőrincséget, eldobják a várkonyi andreaságot, eldobják a maguk kulturális preferenciáit. Persze nyilván átszivárog, nyilván azért teljesen nem tudják eldobni, de de a lényeg, hogy hogy ezek az emberek ilyen árnyék életet élnek. Árnyék emberek, árnyék személyiségek, Valahol írtózatosára van ennek a gazdagságnak, és. És, és, és én nyilván lehet kárörnömet érezni, nyilván lehet röhögni rajtuk. Én én igazából tényleg azt éreztem, amikor láttam ezeket a képeket, hogy hogy micsoda nyomorúság. Micsoda nyomorúság, amiben ezek az emberek élnek. Még hogyha aranyjal, meg meg tömjénnel, meg nem tudom én, elefántagyarral is van ez kibélelve. Valójában egy ilyen hihetetlenül, hihetetlenül szörnyű élet lehet.
0: Az anyós ülésről vezetett egy budapesti autós oktató, hogy még érdekesebb legyen a mutatvány, közben telefonált és Az oktató azt nyilatkozta, hogy biztonságban vezetett, de vállalja a felelősséget. Hát sok mindent lehet látni egyébként Budapest útjain, de ez egy egészen, egészen parádés esemény volt, ugye az történt, hogy a villamosról videózták le az oktatót, úgyhogy ül az anyósülésen, vezeti a kormányt, ugye az ilyen oktató autókban van pedál az anyósülésnél, ez szükségszerű, és közben telefonál is úgy vezet. Számomra a legérdekesebb ebben a történetben, hogy azt nyilatkozta, hogy ő biztonságosan vezetett, azért megnézném, hogy bizonyos forgalmi szituációkban, amikor, amikor tényleg baleset történik, előtte hányan érzékelik, hogy ez veszélyes. Hát elég, elég csekély lenne az az arányszám, hogyha ezt most itt megpróbálnánk fejtegetni. Tehát ez a biztonságosan vezetett mantra nagyon-nagyon sokszor elhangzik, amikor valaki közúti szabálysértést követel, de hogy ő nem veszélyeztette senkinek az életét holott, ugye ez pont az az ügy, amit nagyon-nagyon nehéz megítélni belülről, pláne akár egy autós oktatónak is úgy gondolom.
2: ez szerintem tipikusan az az eset, amikor így valaki hozzá van szokva valami, ez mondjuk, Ez nem biztos, hogy a Moritz Zsigmond körténére kell ugye gyakorolni, de hogy ő hozzá van szokva, hogy így is tud vezetni, így is tudja irányítani az autót, ezt már megcsinálta milliószor, és ezért van egy ilyen biztonságérzete, és igen, elég egyszer történjen olyan, hogy ez valahogyan mégis félre sikerül, és nem lesz biztonságos, de hogy ő, ő maga annak érzi, hiszen gondolom nem ez volt az első eset, most sikerült őt Lefilmezni.
0: Igen, csak erre akarok, erre szerettem volna utalni, hogy, hogy a legtöbb esetben biztonságosnak érezzük azt, hogy kim van a 70-es tábla, de 110-zel megyünk. Jaj, hát az még sárga volt, vagy piros, de hát most váltott át, még biztonságosan át tudok menni, mert is van egy csúsztatás a, a lámpás kereszteződéseknél. Tehát nagyon-nagyon sok baleset pont ebből a hamis biztonságérzetből adódik.
1: Hát én meg nevetséges házmesterkedésnek érzem, tehát nagyon-nagyon üdvözlöm azt, hogy vannak kamerák az autókban, meg vannak kamerák embereknél, és amikor van valami tényleg durva forgalmi szituáció, mit tudom én, büntetőfékezés, vagy, vagy, vagy olyan módon vált sávot valaki, hogy nem indexel, mit tudom, ezer, olyan, ezer olyan szituáció van, ami, ami önmagába veszélyes, és, és nagyon jó, hogyha le van filmezve, és így jó lenne, hogyha a rendőrség adott esetben el is járna ezekben az ügyekben. Az, hogy ez a figura egyébként Úgy, hogy ő ő letette a Kressz úgy, hogy a baloldalról vezetett, tehát hogy ő, mint oktató tudnia kell abból a pozícióból is vezetni, ugyanolyan jól, mint ahogy a normál pozícióból letette ezt a vizsgát, és így megtett, mit tudom én, pár száz métert, mert valahova átgurult parkolni, és közbe telefonált, én nem, nem azt mondom, hogy ez helyes, nem azt mondom, hogy jó, büntessék meg. Adott esetben a, a névtelen feljelentő, vagy a névvel jelentkező fel, feljelentő, aki felveszi ezt a szituációt, küldje be a rendőrségnek, járjanak el, mit tudom én, de az, hogy egy médiavadászatot rendezünk, és így elkezdünk mutogatni, hogy na, itt van a kresszoktató, itt van minden szabályszegésnek az oka, minden nyomorunknak az alfája is az omegája, ez az ember, aki vezetés közben baloldalról még telefonált is. Hát könyörgöm, te, millióan telefonálnak kocsiba. Szerintem a vezetőknek egy nagyon jelentős része a normál oldalon sem biztos, hogy olyan magabiztosan vezet, mint egy oktató a baloldalról. Egész egyszerűen nem érzem arányosnak azt, hogy, hogy ebből egy nyilvános megkurcolást csinálunk.
0: Szerintem senki nem kényszerítette kamera elé ezt az oktatót, ő önszántából nyilatkozott. Tehát minden felvételen ki van takarva az arca, az, hogy ő vállalta az interjút az RTL-el, ez szerintem az ő felelősége. Az nagyon bájos, András, hogyha neked már valami nem tetszik, akkor az már rögtön házmesterkedés. De hogyha a gyorshajtókat szűrjük ki, az nagyon-nagyon helyes. Az is
1: házmesterkedés, csak az egy helyes házmesterkedés. Csak akkor általában
0: nem használod ezt a szót. Ö, az Gondolom, hogy egy oktatónak egyrészt példát is kell mutatnia. Gondolj bele, hogy elméletileg az ő elmondása szerint egy, egy tanítványához igyekezett. Amikor megérkezik oda úgy, hogy az anyósülésről vezet telefonálva, és akkor mondja a, a tanulónak, hogy gyere üljbe és megyünk, annak milyen üzenete van. Illetve ezt, hogy elmondtad, hogy az utakon nagyon sokan telefonálnak. Ez nekem egy ilyen nagyon régi dilemmám, mert egyszerűen nem értem, hogy erről miért nem tudnak az emberek leszokni. És nem magáról a telefonálásról, azt teljes mértékben megértem, hanem ugye a kézben tartott telefonozásról. Tehát Konkrétan fillére kér lehet már autókba beszereltetni kihangosító rendszert, már amelyikben nincsen, vagy egy headset használni, bármilyen fülest. Nem tudom, hogy ez miért okoz problémát az embereknek, és tök igazad van, én is nagyon sok ilyet látok, és egyszerűen nem fér a fejembe, hogy mi az oka, hogy erről nem tud. Én komolyan mondom, akkor se telefonálok úgy, hogy fogom a, a telefont, Hogyha nem vezetek úgy, mert egyszerűen nem kényelmes, egyáltalán nem kényelmes az a pozíció. Sokkal kényelmesebb berakni egy herceget a fületbe, vagy bármi, és úgy, úgy működni. Ezt soha nem fogom megérteni, és, és ebben az esetben sem értem. Tehát az egy. Most ezt nyilván nehezen ítéljük meg, hogy ez mekkora kockázatot jelentett, hogy az anyósülésről ülésről vezetett, mert feltételezem egyikünk sem csinálta még, én még biztosan nem. De annak is van egy olyan olyan üzenete, hogyha te a közlekedésben részt veszel, akkor mindent el kell kövess annak érdekében, hogy a lehető legbiztonságosabban közlekedj. És hogyha már csak egy picike kockázata van annak, hogy, hogy valamivel nehezebben tud bizonyos forgalmi szituációra reagálni azért, mert ő az anyósülésen ül, akkor szerintem teljesen lényegtelen, hogy 300 métert mente így, vagy 3 kilométert.
1: De- én mondom, én ezt nem is vitatom, és szerintem igazad is van, és hogyha megbüntetik ezt a figurát, az teljesen rendben van. Ha azt mondják neki, hogy mint fél évig felfüggesztik a ö, kresszoktatói státuszát, teljesen rendben van, egy szavam nincsen. Ne, ne, én egész egyszerűen azt érzem aránytalanságnak, hogy ez bejárja a sajtot, és nyilván ő is nyilatkozik, mert, mert amikor az orra alá dugják a kamerát, egyáltalán hogy jutnak el az ő személyéhez az újságírók? Tehát, hogy ahhoz az kellett, hogy a, az ő személye... Ö, miért nézel így rám? Tehát, hogyha megjelenik egy kitakart arc, meg egy kitakart rendszám, abból az RTL Klub hogyan számolja ki, hogy, hogy az gipsziakabb, nem tudom én, csepeli De autóktató. ezért
0: nem vagyok abban biztos, hogy neki a, a, az arcába dugták a kamerát, tehát ő nem egy közszereplő, nem lehet közzé tenni sem az arcát, sem a rendszám. De valószínűleg
1: megtörtént. Tehát én, én erre, erre mondom azt, hogy, hogy te, teljes túlzás, és én nem e, és, ez olyan vissza, és ez a visszaélés és ez a visszaélés, de, de, de nyilván különböző fórumokban megjelent. hogy hogyan jön az egyáltalán, tehát hogyan jut el egy szerkesztőségbe, betelefonált ez az ember, hogy, hogy jó napot kívánok, én vagyok az, akiről a, nem tudom én, a vezes biztonságosan fórumban. 4 órával ezelőtt posztolt Terminátor 2547 egy, egy filmet, és szeretnék nyilatkozni arról, hogy miért csináltam. Ez életszerűtlen. Az történhetett, hogy egész egyszerűen ennek az embernek a, a, az anonimitása, annak ellenére, hogy amit te már láttál mondjuk az RTL-en filmet, ott már ki volt akarva, ennek az embernek az anonimitása sérült. És azt gondolom, hogy az ő anonimitása, meg az ő személyiségi jogai, ebben az esetben sokkal fontosabbak, mint, mint az a bűn, amit ő elkövetett, és az a bűn, amit lelepleztek. És, és szerintem ezzel kéne foglalkozni, hogy hogyan kerül ez a téma az asztalra, hogyan kerül az ő neve, arca, beosztása a közvélemény elé, miközben valójában egy pithiáner dolgot követett el.
0: De úgy, hogy interjút adott az RTL-nek, tehát ne, ne viccelj már, András! Én nem láttam... De ő hogy...
1: védekezett abban az interjúban, megpróbált. Mert... Névte, ma...
0: De névtelenül legalábbis amit én olvastam, vagy eljutott hozzám sajtótermék, ott én nem láttam hát, arcot. Nem szerint, mert a sa, a
1: sajtótermékben már kitakarják, mert a sajtó az számon kérhető, de amikor a fórumokon mennek a, 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 a különböző képek, mennek az információk, ott, 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 ebbe... ott nyilván, nyilván elhangzik ennek az embernek a neve, nyilván elhangzik az autós iskolának a neve, stb. És ezért érezte úgy, hogy neki meg kell védenie magát.
0: Abban nem vitatkozok veled, hogyha úgy kikerült bármilyen fórumra, hogy látszik a, a rendszáma, az arca, az egy problémás dolog, azzal foglalkozni kell. De a mainstream sajtóba nem így került be, és ez egy fontos dolog, oda úgy került be az ő arca és a neve, hogy ő nyilatkozott.
1: Hogy megvédje magát, miután a fórumokon és a, a másodlagos nyilvánosságban valószínűleg rongyá bullyingolták. Hát én nem, nem értem, hogy ez hogy, hogy nem logikus, meg hogy nem egyértelmű, hogy valaki nem kerül az RTL klub kiradójába úgy, hogy ő bejelentkezik, becsönget, hogy ne haragudjanak. Nekem van egy ilyen történetem, ami egyébként senkit nem érdekel, és senki nem foglalkozott vele, de szeretnék nyilatkozni, szeretném magamat azzal nevetségesé tenni, hogy egyébként közlöm, hogy hát mindenkinek van, van olyan ember, akinek felveszi a telefont, nekem az édesanyám volt, nagyon szeretem az édesanyám, és ezért ne büntessenek már meg, meg ne ítéljenek el. ami nevetséges magyarázkodás csak, csak, csak az még szörnyűbb, hogy erre a magyarázkodásra egyáltalán sor kerülhetett. Az atlétikai VB Kabala figurája, a Juhu névre hallgató Racka váratlanul betört a TV2 stúdiójába, és ott idétlenkedni kezdett. Ennek a keretében megpaskolta Rubint Réka fenekét is. Néhány balliberális újságíró elfogadhatatlannak találta Juhu viselkedését, viselkedését míg német Balázs, a közmédia egykori tudósítója, a VB vezérigazgatója a következőket nyilatkozta, Juhú! Két nap alatt meghódította Magyarországot, ahol csak járt jó kedvet és örömöt csempészett az emberek napjába, viselkedése pedig csak azok szerint kifogásolható, akik nem támogatják az atlétikai világbajnokságot.
0: Ö, nekem egy picikét ilyen, ilyen rossz érzés volt ezt így nézni és olvasni, és elsősorban maga a Kabala, figura miatt. Segítsetek már, ezen gondolkoztam, hogy világos, hogy a, az Úsában ennek egy picit mélyebb hagyománya van a hasonló kabala figuráknak, és itt Magyarországon akárhányszor történt ilyenre kísérlet, mindig ilyen iszonyatosan kínos volt. És én most, most ebben a helyzetben sem érzem ezt sokkal másabbnak.
2: Hát azért én azt gondoltam, hogy a, a Puli, meg a Lili, meg a Liliom nem tudom, testvérek után így legalább ránézésre, juhú, egy ilyen tovább azt mondom, hogy a tökéletes kabalállat, de hogy legalább ebben úgy van koncepció, valahogy kinéz, rendben van, és akkor jön, és azt mondja, hogy a magyar kabalállat az úgy tud vicces lenni, hogy beszalad meccsekre, hogy fenekeket paskol, és utána pedig mindenki, aki azt gondolja, hogy ez amúgy nem vicces, de legalább egyébként kifejezetten hát nem tudom, a fenékpaskolástól kezdve az tényleg az a, a szituáció, ami már egy kicsit inkább elfogadhatatlan is, onnantól kezdve meg kiderül, hogy mindenki, aki erre gondol, az csak a csak az atlétikai VB ellen tud beszélni.
0: Igen, ugye nagyon át van politizálva ez az atlétikai VB kérdése, és most ennek kapcsán a juhónak a fenékpaskolása is.
2: Öm, ja, és bocsánat, itt volt egy, egy ilyen fenékberúgásos szituáció is, tehát csak hogy a, azt, viselkedését azt a, egyben már el, Eszter, légy szíves, mert
0: én kétszer néztem végig ezt a, ezt a jelenetet, elég kínos volt elsőre is, de nem láttam ezt a rugdosat. Be- mert ez nem
2: itt történt, mert az az ATV stúdiójában történt, tehát hogy itt szóval, hogy nekem tényleg az a problémám, hogy egyszerre három olyan dolgot lehet kiemelni, ami, ami a viselkedésében kifogásolható. Ebből talán a legkellemetlenebb az tényleg a, a fenékpaskolás, talán utána jön ez a fenékberugás és a harmadik az, hogy beszaladunk random meccsekre, tehát hogy de a kabala
0: figurának nem ez a funkciója, hogy ő beszaladjon a meccsre, és ott hát szégyentelenkedjen egy kört. Ez egy kérdés. Tehát, hogy, hogy a... Vagy, jól
2: remélem, hogy nem. Vagy hogy ennek, hogyha amennyiben így kéne lenni, akkor gondolom adunk időt és keretet, de hogy nem arról van szó, hogy random beszalad ugye, egy meccsre.
0: Meg a Kabala figurának a létjogosultságával kapcsolatban merült fel bennem kérdés, hogy ez első sorban amúgy a gyerekeknek szól. Mert így aztán tényleg kifejezetten problémás ez a fenék paskolás, illetve a fenékberugdosás.
1: Jó, most figyelj, szerintem a kabala figura az önmagában egy probléma. Tehát, hogy amikor ezt kitalálták, hogy az ilyen olimpiákon, nem tudom, messze, a 80-as években, mit tudom én, volt a mis, Misa vagy valami Misa a, a, a Moszkvai szorosz. Olimpiának. Tehát, hogy ezt kitalálták, az elején szerintem jó pofa volt, és aztán meg egy, egy ilyen kötelező gyakorlat, amit minden világversenyre meg kell csinálni, atlétikai VB-re, olimpiára, és nyilván idővel elfogytak a kabalák, meg elfogytak az értelmezhető koncepciók, és nagyon sok kellemetlen és, és szégyenteljes teljes figura jelent meg, hát mi magyarok is megtapasztaltuk ezt. Valószínűleg el kéne az egészet felejteni, hogy, hogy kabala figurákat állítunk a világversenyekre, és minden világversenyre más kabala figurát, mert, mert hogyha lenne egy kabala figurája mondjuk az olimpiának, az még szerintem a, akár még magyarázható, meg, meg, meg marketing szempontból érdekessé tehető lenne ez, hogy mindig legyártani egy újat, és annak még szellemesebbnek, még viccesebbnek kell lennie, mint az előző, ez nyilván egy tarthatatlan állapot, de, de, de kényszeredetten csinálja mindenkit. Az egész kabalasság egy hülyeség, és nem működik. 20-30 évre pihentetni kellene, és utána, mit tudom én, egy-két generációval később... És soha többet később... elő nem de, lenni. Hát, szerintem szerintem az elején jó pofa volt, tehát hogy nem is volt ezzel az elején, amikor friss volt, ezzel nem volt baj, amikor kényszer lett, akkor lett problémás. hogy, hogy ez a kabala figura ö, szégyentelenkedik, meg infantilis módon viselkedik, szerintem egyébként ez a kabala figurának a működése. Tehát ö, ö, nagyon hasonló dolgokat csinálnak ö, az Egyesült Államokban is, ahol a különböző ö, csapatoknak ugyanígy vannak kabbala figurái, jönnek, mennek, viccelődnek, ugrálnak. Ö, nyilvánvalóan nem a Pintér a közönségének tervezett performanszok ezek, Nyilvánvalóan egy alföldi darab az, az egy magasztosabb élmény, mint megnézni a, a, sa, a fradisasnak, vagy ennek a nyomorult a, a de az a helyzet, hogy ha már van, akkor, akkor ez a helye a világban, és, és egész egyszerűen én megértem az atlétikai VB iránti indulatokat. Bennem is van sok-sok kérdőjel, hogy érdemes volt te többek között az iradomból is felépíteni azt az atlétikai stadiont, oda kellett te építeni, és kellene kelle nekünk Magyarországnak az ilyen típusú versenyek, de nyilván egy, egy kisebbségi szkeptikus vagyok, a a többség a kétharmat döntött, és akkor ez van, de a rackajuhon kitölteni ezt a dühöt, és, és elkezdeni ezt az ilyen nagyon-nagyon képmutató szemforgatást, hogy Uram Isten, mi csinált a rackajuh? Micsoda szörgyűség történt? Megfogta Rubint Rékának a fenekét, megpaskolta Rubint Rékának a fenekét, aki egyébként látható módon tökre benne volt, tökre élvezte, és a videó egy, ö, egy másik pillanatában a rubintréka is egyébként megpaskolta a raczkajúnak a ö, fenekét, tehát hogyha itt szexuális zaklatás történt, akkor nem pusztán a raczkajú zaklatta a Rubint hanem akkor el kéne mondani a nőjogi ö, érvekkel jövő sajtóorgánumoknak, hogy a Rubin Réka is zaklatta egyébként a Rack Na
2: Én ezzel egyébként mérhetetlenül nem értek egyet. Tehát azt gondolom, és tudom, hogy közben nagyon sokszor megtörténnek olyan helyzetek a televízió műsorozásban, most nem emlékszem, de pont pár hete volt valami, ami ugyanilyen fogdosásos történet volt, és csak és kizárólag a balliberális sajtó tudta kiemelni, hogy egyébként nem biztos, hogy műsorokban fogdosni kéne egymást, mert több kényelmetlen, nagyon kényelmetlen, tud közvetíteni. És pont egy olyan kabalálatnál most tegyük félre azt, hogy egyébként semmi szükség nincsen egy ilyen ö, történetre, tegyük félre azt, hogy még akár ö, bemegy valahova és, és, és fenékbe billent valakit, akkor az, az, az most humoros-e vagy nem humoros, és ez csak az, az alföldinél meghúzott vonal, felett és alattiak tudják vagy élvezni, vagy szidni az egészet. Az, hogy tévéműsorokban fogdosunk embereket, és az, hogy egyébként ezt egy olyan kabala állat teszi, ami elméletileg a mi hazánkban megrendezett atlétikai vb nek az emblematikája, tehát gyakorlatilag ezt küldjük a világ felé, hogy ezek vagyunk mi, mi ezt gondoljuk szórakozásnak, és így kész, ennyi. Szerintem ezzel is van probléma.
1: Hát én én meg azt gondolom, hogy a Rubint Réka helyett ne kiáltsál se te, se a balliberális média mi tud. Tehát, hogyha Rubint Rékát síránem érte, akkor Rubint Réka egy felnőtt nő és el tudja mondani. Hogyha Rubint Rékával ez nem volt megbeszélve előzetesen, lehet, hogy meg volt beszélve, ugye ezt se tudjuk, tehát spontánnak tűnt, de azért öm, ismerjük annyira a média természetét, hogy amikor spontán berohan egy rackajú a TV2-nek a stúdiójába, azért lehet azzal számolni, hogy ott szerkesztők, a szereplők tisztában lehettek azzal, hogy mi fog történni, és és hogyha valami olyasmi történt, ami a Rubint Réka számára kellemetlen, akkor két dolgot szeretnék. Egyrészt, hogy a Rubint Réka ezt tegye szóvá, vagy legalább lássam azon, hogy a Rubint Réka kellemetlenül érzi magát. De egyik sem történt meg, és erre már, már azzal jön a nem tehetsz róla, tehetsz ellene, nagy ezres Facebook oldal, hogy mivel reklámozzuk az atlétikai VB-t, reklámozzuk szexuális zaklatással. Hát, hogy valaki ebbe szexuális zaklatást lát, amikor az a, az a rackajú az óriás kesztyűjével megpaskolja a rubintréka fenekét, ha valaki ebbe szexuális zaklatást lát, hát annak tényleg nagyon komoly baja van az érzékenységgel, és ezúttal nem úgy van komoly baja, hogy érzéketlen, hanem úgy van komoly baja, hogy az a műszer, ami nála szexuális zaklatást je- je- jelzi, az folyamatosan, folyamatosan működik, és folyamatosan kielez akkor is, amikor nem történik semmi.
2: Én nem, tehát, hogy Mélységesen nem értek egyet ezzel, tényleg azért, mert az az üzenet, amit ez közvetít, az, hogy ennyit tudunk, az, hogy ez jelenhet meg a médiában, az, hogy erre egy nőnek egyébként úgy kell reagálnia, hogy <gül> nagyon vicces, akkor én is megpaskolom, és lehet, hogy Rubint Réka egyébként tényleg egy olyan típus, aki azt gondolta, hogy neki ez belefér, és ez, és ez számára rendben van. Ettől függetlenül az az üzenet, amit ez közvetít, az, hogy egyébként nőknek egy ilyen szituációban utána mosolyogni kell, és akár ezt visszaadni, az, az, hogy most már eszembe jutott, ugye ez a, a Szabó Zsófis történet is megtörtént, azt hiszem a Balázsnak a, a műsorában. Lehet hogy, lehet, hogy ezek a Mi lányok a egy, ott a, a, a német Kristó farcába tolta ugye, a saját melleit, és lehet, hogy ezek a, a média személyiségek úgy gondolják, hogy teljesen rendben van az, hogy őket fogdossák, hogy ők, ők, ők belenyomják a, a melleiket az arcukba, az viszont, hogy milyen üzenetet közvetít ez a nézőknek, az már egy egészen másik kérdés. most az a
1: sérelem, hogy a szabú belenyomta a nőket. Nem az a sérelem, de András,
2: ne licést, tehát hogy ne csavarjuk csak, ki csak az egész. Érteni akarom, Úgy hogy. Összességében az egész. Tehát az, hogy ezek megtörténnek, az, hogy ezek lejönnek műsorokba, igen, ezek egy picit tudják azt propagálni, hogy rendben van, ha neked random valaki megpaskolja a fenekedet, mosolyogj hozzáket. Őt, meg utána egyébként te is paskold vissza az ő fenekét, és hogyha ő nem kéri ki magának, akkor te se fogod kikérni Istenem, magadnak. Egy az rackajú,
1: rackajú paskolta meg a fenekét, nem egy ember hanem egy rackajú, egy kabalaállat. Szerintem ettől lesz rosszabb. játékból viccesen Szerintem egy műsorban.
2: De azért lesz ettől rosszabb, mert valójában, hogyha ez egy ember lenne, aki felelősséget vállalna, akire azt lehetne mondani, hogy ne haragud, nem, az egy dolog. De az, hogy ez a rackajú, én értem, hogy ő csak viccelődik, meg ő neki az a célja, hogy egy kabalállatként, nem tudom, fenékbe rugdosson embereket, ez a képvisel valamit, és amit ő képvisel, az a magyar Országon rendezett atlétikai ö, VB, ezáltal egyébként nekünk valamilyen szinten a nemzetünket, a nemzeti humorunkat, a nemzeti sporthoz való kötődésünket, gyakorlatilag minket képvisel ez a rackajú.
0: Nekem van egy elméletem, hogy lehet, hogy a jó jelmezben a Réka férje, a Szobert Norbi volt, és akkor csak egy ilyen otthoni kis szöszenetet láthattunk.
1: Ja, egyébként ez egy jó ötlet lenne, jó váltás lenne az update után, tényleg.
0: A Disney Plus első Marvel sorozata, a Vanda vízió egyik statisztája arról számolt be, hogy őt és társait a forgatáson beszkenelték, anélkül, hogy erről előzetesen megegyeztek volna. A színészek attól tartanak, hogy a stúdiók a technológia segítségével fogják helyettesíteni őket.
1: Jó, hát ez gyakorlatilag egyébként a modernkori rabszolgaság. Tehát az történik, hogy neked van egy szakmád, amiben belerakod a tehetségedet, belerakod az arcodat, a személyedet, statiszta vagy, fogod magad, elmész egy forgatásra, fognak téged, negyed óra alatt beszkennelik a mozdulataidat, megkérik, hogy csodálkozz, hogy neves, beszkennelik azokat a gesztusokat, amik igazából a te szakmádnak a többek között az értékei, meg a te eddigi működésednek, meg, meg tanulmányaidnak az eredmény és utána azt mondják, hogy mostantól kezdve ez az enyém. És mostantól kezdve én ezt a digitális képmást akkor és annyit dolgozhatom, amennyit nem szégyelem, ott is akkor használom fel, amikor csak akarom. Tehát a... Egyébként még a, még a rabszolgatartás is olyan dolog, hogy, hogy ott a rabszolgatartónak azért voltak bizonyos kötelezettségei a rabszolgával szemben. Tehát legalább az, hogy élelmezze, legalább az, hogy életben tartsa, legalább az, hogy valamilyen viskót rakjon a feje fölé, nyilván saját érdeke is volt, hogy ne halljon meg az a szerencsétlen ember, az a szerencsétlen rabszolga, de akárhogy is a rabszolgatartó, rabszolga viszonyban volt valami fajta kötelem a rabszolgatartón is. Na, na ez, ez az, ami most itt megszűnik, és, és így az történik, hogy mindent, mindent elvesznek, mindent használnak, és ezért semmit nem adnak, de semmit.
0: Nem feltétlenül szűnik meg, mert azért a fogyasztókra szükség van. Tehát, hogyha most a Hollywood a filmipart nézzük, akkor szükség van arra, hogy valaki megnézze azokat a filmeket. Tehát hiába készítik el iszonyatosan jó költségvetéssel, hogyha az emberek nem tudják megnézni. Tehát a, a függési viszonyt, értem, amit mondasz, és részben igazad van, viszont az, hogy semmi érdek nem fűzi hozzá őket, hogy, hogy azért ott legyen egy olyan tömeg, aki azokat a filmeket meg is néz, ez így tételesen nem igaz.
1: Nem azt mondom, hogy a tömeghez nem... Nyilván tömeget megfogyasztót akarnak, ők, ők csak egész egyszerűen a rabszolgájuknak nem akarnak fizetni. Ők, ők azt mondják, hogy a rabszolgának nem jár semmi, is egyébként azt mondják annak a, a, a színésznek, hogy, hogy persze... A továbbiakban, bár egyetlen produkciónál e, sincsen rá szükségünk, hiszen itt van a digitális képmásod, de nagyon szívesen látunk a Disney különböző filmjein, vegyed meg a jegyet, és, e, és hát, hogy ahhoz megkeresed meg a pénzt, és gyere el hozzám mondjuk takarítani, azért most még hajlandó vagyok fizetni.
0: Ugye ez nem csak a filmipart és nem az első ilyen eset a világtörténelemben, amikor olyan változáson megyünk keresztül, hogy egyrészt ez a változási ijesztő, ez a fajta technológiai fejlődés nagyon gyorsan történik, és szerintem jogos a félelem. Tehát nem azt állítom, hogy ez egy teljesen irreális félelem, viszont ez a 21. századnak az egyik feladata, hogy ezekre a problémákra válaszokat kell de találni.
1: Miért a probléma, de, de ez a szörnyű. Tudod, hogy történik valami brutális jogsérelem, amit le tudunk ír, e... letud, írni a szavainkkal? Hát az, hogy az ember a saját képmásához, a saját gesztusaihoz ö, vannak jogai, ezt tudjuk. Amit a Disney csinált, az rablás. Ö, rablás volt 20 éve, 30 éve, rablás lesz 30 év múlva is, remélhetőleg nincsen min vitatkozni, nincsen mit beszélni, ez nem egy teoretikus kérdés, hogy most joga van-e, vagy nincs joga, vagy ez egy új technológia, vagy nem új technológia.
0: Tekintsünk el attól egy pillanatra, hogy itt tényleg egy jogsérelem történt, hogyha nem rögzítették a szerződésben, hogy mi beszkenelünk, használni fogjuk az arcodat, és ezért kapsz vagy egy összeget, ami X, tehát lehet az annyi, amennyi egy sima forgatás, vagy 10X, vagy egy folyamatos összeget, teljesen mindegy. Mert ez is a probléma része, amit meg kell oldani, hogy hogyan kezeljük ezeket az adathalászásokat, nevezzük így mondjuk. De, de
1: én megmondom, hogy ez hogy, de ezt tudjuk, hogy hogyan kezeljük. Ilyenkor ki kéne mennie az FBI-nak és lefoglalni a szervereket. Jó. Ugyanúgy, mintha neked ellopja valaki a, a bankkártya adataidat. El,
0: el, most, Arra kértelek, ilyen, hogy tekintsünk de, el te tőle, te, ne, ne tekintsünk tőle, mert a probléma szerintem... Bianka, te
1: elmész te elmész mondjuk vásárolni az Ósenbe, és fogják a bankkártyádat, lehúzzák a vásárlás után, és fogja az Ósenes pénztáros, és berakja egy másoló gépbe, és leveszi az adatokat. Akkor azt mondod, hogy hát most egy új technológia van, van egy ilyen másológépük, amivel le tudják szedni az adatokat, hát majd gondolkodjunk, hogy ennek az új technológiának mik a következményei az eredményei, vagy felhívod a rendőrséget, hogy basszus ellopták a bankkárty adataimat.
0: De András teljes mértékben próbálod elbagatelizálni a problémát, mert értem, hogy ez a konkrét eset egy lopásról szól, és teljesen egyetértek veled, hogy ez nem jogszerű. De tegyük mellé, hogy mi történik, hogy ha odaadnak egy szerződést, hogy ez fog történni. Lenni. És ez az igazi kérdés, én úgy gondolom, hogy itt jogsérelem történt vagy nem, szerintem egyértelmű a válasz, és nincsen vita kettőnk között. De a probléma akkor is fennáll, hogy mi lesz ezekkel a statisztákkal, az írókkal, hogyha ezt szerződésben fogják rögzíteni, hogy ezért milyen juttatást fognak kapni. És ezért vagyok egy picit zavarban, amikor, amikor ezt a problémát, csak egy lopásként tudod értelmezni, csak arról van szó, hogy valakinek az adatait, az arcát, a, a gesztusait, a mimikáit ellopják, igazad van, viszont egy sokkal mélyebb és, és rétegeltebb problémáról van szó.
2: Oi mértékben egyébként, hogy ugye az eredeti sztrájk, ami elkezdődött, az az írók részéről volt a megváltozott körülmények és a streaming szolgáltatások miatt, de egyébként most azon túl, hogy ugye a nagyobb sztárok is csatlakoztak, az egyik, ami most már ugyanúgy fűti ezt a sztrájkot, az az, hogy a statisztákkal ezt rendszeresen megcsinálják. Tehát itt most lettemelve egy történet, egy olyan történet, amiben valóban egy olyan gumiszerződés volt odaadva a kezébe még akár azt se tudjuk, hogy arra nem lehet ráfogni azt, hogy ezt jogszerűen csinálja, vagy csinálta-e a Disney, ami tényleg ijesztő, és ami tényleg lopás. Abban viszont igaza van a biankának, hogy amennyiben megjelennek az ilyen új technológiák, amennyiben megjelenik az, hogy színészeknek, statisztáknak tudják a mimikáját, az arcát és mindenét feldolgozni. Amennyiben én már kérhetek egy mesterséges intelligenciát, hogy nem tudom, Orbán Viktor énekelje el a kedvenc számomat, stb. stb. Elindulunk egy olyan világ felé, amikor ezeket igenis keretek közé kell szabni. Mert mondjuk egyébként simán lehet, hogy a nem tudom, a Morgan Freeman hozzá fog járulni, ilyen videókat is lehet látni, hogy egy coach az ő arcával és hangjával adja elő a saját mondani valóját, ami szerintem problémás, vagy Taptat, hogy én nem örülnék neki, hogyha ilyen lenne, de ezeket a kereteket meg kell szabnunk, és meg kell határoznunk, mert már nem csak deepfake van, hanem valójában a mesterséges, de ez ugye a deepfakeből jön, de a mesterséges intelligenciának hála gyakorlatilag velem, veled, Biankával bármit ki lehet mondatni, bármilyen mimikát le lehet utánozni, hogyha van elég felvétel rólad, akár még statisztának se kell elmenni. És igen, abban meg mélységesen egyetértek, hogyha hogyha ezek szerződésben rögzítve vannak, és a statiszta eldöntheti, hogy én ezt szeretném, vagy nem szeretném, hogy a következőnél használnak engem, akkor azért milyen juttatást kapok, vagy milyen juttatást nem kapok meg. Ezeket, mivel egy megváltozott körülményben élünk, le kell előre tisztázni, és akkor nem lesznek ilyen jókézagok.
1: Jó, a Disney egyébként ugye nem adott semmit ezért a digitalizációért, tehát semmit, egy forintot se, majd utólag, amikor ezt szóvá tette a szakszervezet, akkor felajánlottak egy napi bért ezeknek a statisztáknak azért cserébe, hogy éle az örökkévalóságig használják a digitális képmásukat, ami, ami, amit érezzük egyébként, hogy teljesen irreális és, és, és elképesztően felháborító dolog. Tehát, hogy, hogy nyilván el lehet menni a dologba, igazad van, Bianco, hogy hogy lesz ezer kérdés, amit a mesterséges intelligencia megnyit. Szerintem ez nem olyan. Szerintem itt csak az történik, hogy egy óriás vállalat, eszméletlen gátlástalansággal él vissza a hatalmával. Csak ennyi történik.
0: Szerintem nem csak ennyi történik, csak most ott járunk ebben a diskurzusban, hogy a gépek elveszik a munkát, és nem a válaszokat keressük rá, hogy hogyan alakulhat át adott esetben a társadalmunk ettől, és milyen változásokra kell felkészülnünk, hanem most jelenleg ez a, ez a konkrét beszélgetés tényleg csak arról szólt, hogy hogyan zsákmányolják ki a statisztákat a, a, a filmiparnak a, a szereplői, és egyszerűen még ennél, ennél sok Sokkal tovább kell menni ebben a kérdéskörben.
2: Döntés született a két férfi sorsáról, akik a lelőtt svájci farkas haláláért felelhetnek. A bíróság szerint a kiszapató büntetés mértéke miatt fennáll a szökés veszélye, és a két férfi a bizonyítást is veszélyeztethetné. A törvényszéki közlemény mindeközben arról is beszámol, hogy a ravaszt egy 9 éves gyermek húzhatta meg. Egyáltalán
0: ott kezdődik a, az én fejemben, a, ami tisztázásra szorul, hogy egy kilenc éves gyereket el vadászni. Hát hát az egy do- ez történik. Igen, ez, ez, ez ilyen teljesen bevált dolog.
1: Nem normális dolog szerintem se, de... Hát.
0: Mert a, az már a következő lépcső, hogy éleslőszert adsz a kilenc éves gyerek kezébe. Egy... Kipcsakok vagyunk, hát ne, ne vicceljél,
1: hát uh, itt... Uh, Ezer éve még lovon születtünk, és, és ilyen időskorban már izé, mindenfajta vadállatot nyíltunk ki.
2: Na jó, de, szóval, hogy minden megtörténhet. Tehát megtörténhet az, hogy egy jó fogdos valakit a tévében. Megtörténhet az, hogy emberek elvisznek egy kilenc éves gyereket vadászni. Úgy tudjuk, hogy a, a realitás az az, hogy ö, minden hülyeség, amire egyszer gondoltunk már az életbe, azt már valaki megcsinálta, ettől ez még nem lesz jó vagy elfogadható, vagy rendben lévő,
1: Ja nem, nem, nem rendben lévő, csak szerintem megtörténhet, ugye itt, itt az a vita, hogy, hogy vajon mi történt, hogy tényleg elvitték a kilenc éves gyereket, és tényleg egy kilenc éves gyerek kezében be éles fegyvert adtak, aki aztán elkezdett lövöldözni, vagy igazából ők ezt kitalálták azért, hogy, hogy ilyen módon ússzák meg a, a svájci farkasnak a megölését, mert, mert ugye, hogyha nem ők húzzák meg a ravaszt, akkor ők ezért nem büntethetők, viszont egyébként a, az elmélet, hát legalábbis ha, ha, ha az elméletnek része, hogy ezek mesterbűnözők, akik nagyon kifundálták a jogászukkal, hogy, hogy ez, a, ez a jó megoldás az aktuális jogi krízisre, az nem áll meg, mert, mert az a helyzet, hogy, hogy amit elismertek, különböző bűncselekmények, meg szegések. azzal, hogy egy gyereknek a kezébe éles fegyvert adtak, az, azoknak súlyosabb következményei vannak, mint hogyha csak simán bevállalná valamelyikük, hogy, hogy lelőtte szegény csóri farkast.
0: Ugyanezen gondolkoztam, hogy mennyi realitása van annak, hogy tényleg a 9 éves gyerek húzta meg a ravaszt, és ő lőtte le a farkast, de... Tényleg a, a kiskorú veszélyeztetéstől elkezdve nem is tudom, meddig lehet elmenni, hogy mennyivel komolyabb dolgokat húznak magukra. Hát
1: Lőfegyverrel való visszaélés, stb. Tehát, hogy, hogy azért el, elvileg ennek azért lényegesen komolyabb tétel a büntetése, mint, mint a farkasnak a önmagába az elintézése. Én, én azért gondolom, hogy egyébként valószínűleg nem. Az udnak, mert, mert tényleg többet vállalnak be ezzel, mint hogyha csak simán valamelyikük ismerné, hogy, hogy,
0: hogy az ősara, mi történt. Hát vagy tipikusan egy olyan eset, hogy elsőre jó ötletnek tűnt. És amikor Igen, kiderül, a... hogy, hogy egy komolyabb, bár... Igen,
1: otthon megszakértették a családi tűzhely mellett, hogy jó lesz Pistikére ráfogni. Pistike, tudod, te voltál, te húztad meg a ravaszt. Le, le, egyébként mind a, mind a kettő simán lehet ne, nekem. E, a furcsa ebben a történetben, vagy nem is a furcsa, hanem az elgondolkodtató, vagy inkább a szomorú ebbe a történetben. E, azon kívül, hogy, hogy a gyerekkel mit csináltak, és azért majd a gyámhatóság, meg a különböző hatóságok büntessék is meg őket. A, az a e, média e, kampány, amit a rendőrség folytat az ügy kapcsán. Tehát, hogy ugye ez a svájci farkas, azért ez megrázta a magyar társadalmat. Nagyon-nagyon sokan felháborodtunk, nagyon sokan éreztünk szolidaritást nyomorult Csóri farkassal, aki átkutyagol a csajáért fél Európán, aztán megérkezik Magyarországra és kinyírják. Tehát, hogy, hogy ez tényleg ilyen szimbolikusan benne van a teljes magyar sorsnak a uh, kilátástalansága is tragikus volt, uh, hogy uh, hogy uh, én érzek egy olyan vonulatot, hogy minthogyha a hatóságok így rájátszanának erre a szituációra, tehát hogy az történik, hogy ugye letartóztatják ezt a két embert, és mindjárt a tek tartóztatja le őket, tehát kommandósokat küldenek rájuk, hogy, hogy elfogják őket, és, és erről a tek egyébként egy videót is csinál, amit feltöltenek, tehát hogy, hogy így látjuk, hogy a kommandósok mint valami, nem is tudom, a a helyes arcot akarnák elfogni, de igazából semmi akció nincs, semmi nem történik, egy kerítéssel szenvednek a kommandósok, majd bemennek, kijön a figura, felrakja a kezét, semmi nem történik, de mégis így elő van adva, hogy na a néphatalom lecsapott, na a néphatalom és a tech itt van, és és ezt a nagyon-nagyon veszélyes bűnözőt, aki egy 9 éves gyerek kezébe fegyvert adott, vagy aki megölt egy svájci farkast, azt azt elkapták a a szuperképzett kommandósok miközben, hát most a bűncselekmény tárgyi súlyát tekintve azt gondolom, hogy ezer Keményebb és erőszakosabb, bűnöző van feltételezhetően az országban, mint, mint ez a két nyomorult hülye, aki, aki lelőtte a farkast.
0: Ez bizonyára így van, de az, arról a tényről ne feledkezzünk meg, hogy vadászokról van szó, tehát azt lehetett tudni, hogy lőfegyver van náluk. Ennek az alternatívája, hogyha nem a tek megy, hogy bekopogtat a rendőrség, akkor ott ők nulladik kilométerknél valószínűleg fogják tudni, hogy miért jöttek. Én nem feltétlenül érzem túl kapásnak. Én is láttam. A videót, nem láttam, hogy ilyen kifejezetten erőszakosak lettek volna vele. Nem tudom, én ezzel kapcsolatban nem érzek ilyen, ilyen nagy ö, 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 aggodalmat, hogy úristenetek ment ki ebben az esetben, úgy, hogy tudták, hogy abban a házban lőszer van.
2: Igen, itt egyébként szerintem legyünk ö, következetesek, tehát hogy a, amikor arról az ügyről beszéltünk, amikor a, a rendőrt ugye végül megszúrta az úriember, és azt mondtuk, hogy valójában jobb lenne, hogyha jobban felszerelkezve mentek volna ki, vagy hogyha erélyesebben léptek volna fel, mert ott ugye nem voltak felkészülve arra, hogy, hogy mi állhat velük szembe. Itt most pontosan tudták, hogy az a hely, ahova kimennek az éles lőszereket tartalmazhat, tehát én sem tartom ezt túlkapásnak. Elővigyázatosság.
1: Jó, én, én egyébként ezt elfogadom, hogyha nem lenne az, hogy ugye előállítják ezt a két embert, és és azt mondja a bíró, hogy mert hogy hát hogy szökés veszélye merül fel, meg bizonyítás, bizonyítékhamisítás veszélye, ezért aztán előzetesbe is csukja őket. Tehát én itt már érz, érzek azt, hogy azt érzem, hogy itt azért ez, ez egy nagyon kemény megtorlás, és egy nagyon-nagyon kemény fellépés, hogy ez a két ember, mert hogyha büntetett előilletűek lennének, mondjuk, tehát nem hangzott el, lehet, hogy azok, és, és akkor, akkor értem a dolgot, de, de ez nem hangzik el. Tehát hogyha ez a két ember egyébként tisztességek, állampolgár, fizeti az adót, rendes munkájuk van, stb. Történt egy ilyen dolog, akármiért is, ki kellett érte menni a teknek, hogy kockázatot minimalizáljanak, oké, rendben van, de de előzetesbe csukni embereket. Én én azt érzem, hogy hogy az az azért erőteljes túlzás, És, és nem gondolom, egyébként, hogy amit elkövettek, azért bármilyen formában is egyébként a a börtön a jó válasz. Tehát, hogy nagyon sajnálom azt a farkast, borzasztó dolog, ami történt vele, sajnálom azt a gyereket, hogy ilyen hülye szülői vannak, de de börtönbe rakni embereket egész egyszerűen az egy egy olyan szint és 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 egy olyan létállapot, amibe, Tényleg csak végszükség esetén ö, ö, raknék bárkit, amikor tényleg el kell szigetelni a társadalomtól, és, ö, és azok az érvek, amik elhangoztak ennek kapcsán, meg mondom, hogy ez a média kampány, amit itt látok, azzal, hogy ezeket a videókat kirakja a rendőrség, mert, mert teljesen igazatok van. Lehet ez elővigyázatosság, de az elővigyázatosságot nem magyarázza az, hogy hogy miért kell ebből nyilvános médiatartalmat gyártanunk, azt már csak az magyarázza, hogy egész egyszerűen azt érzi a rendőrségi vezetés, az államhatalom, hogy na ez egy érzékeny ügy, na erre figyelnek az emberek, és mi csináljunk, hozzunk tekeseket, mert mert az mutatja, hogy a magyar állam milyen erős, meg milyen durva, pont ugyanaz egyébként, amikor volt Magyarországon a terrorvészhelyzet, és akkor azt találta ki a kormányzati kommunikáció, hogy állítsunk ki gépfegyveres embereket a városnak a különböző olyan pontjaira, ahol sokan járnak, mert az emberekbe majd biztonságérzetet fog kelteni az, hogy ott áll egy gépfegyveres, miközben nyilvánvalóan semmifajta védettséget nem jelent egy adott ad támadással szemben, de a terrornak a pszichózisát azt igenis megteremtési, és most itt ugyanezt látjuk, hogy egész egyszerűen a, a nyilvánosság és a marketing meg a média erejével próbálnak demonstrálni valami olyan kompetenciát, amivel egyébként szerintem nem rendelkezik a magyar állam meg a magyar rendőrség.
2: Ja, azt hiszem nem is terrorvészhelyzet helyzet volt a, akkor, amikor kivezényelték a katonákat, hanem Covid idején, az biztos, hogy volt, és lehet, hogy előtte volt valami terrorcselekmény, nem Magyarországon. Hiszen a Párizs volt, is volt Ö, akkor. És utána így igen, és ez valóban megfélemlítés. Én abban egyetértek, hogy a videónak a nyilvánosságra hozása az tényleg arról szólt, hogy itt van egy olyan ügy, ami melletti gyakorlatilag az egész ország... M- az egész országot izgatta, hogy mi történik a farkassal, ki erről az oldalról, ki a másik oldalról, egyébként az is botrány, hogy egy farkasnak a történetét is politikai oldalakról közelítettük meg, de tényleg mindenkit érdekelt, ebben az egyben így összetudtunk nemzetileg fogni, és a videó az valószínűleg ezért került ki, ettől függetlenül a tekesek megjelenése, sét, nem ez indokolta, azt viszont tényleg az indokolta, hogy ebben a helyzetben így kellett kimenni. Azt pedig, mert nagyon sokszor éreztem rajtad a a műsorban, és ez lehet ilyen véleményed valójában, de hogy vannak törvények, vannak előre meghatározott jogszabályok, van a BTK, a BTK-ban le vannak fektetve azok, hogy te milyen cselekményekért milyen büntetést fogsz kapni. Itt ugye azért nagyon sok nehezítő körülmény volt. Nem az történt, hogy bocsánat, betelefonáltak, kilőttünk egy farkas, teljesen véletlen volt, van rajta egy jeladó, itt most tényleg hibáztunk, kihívjuk a rendőrséget, és ez az ügy így ment volna tovább és tovább, és abban az esetben talán egyébként tényleg elfogadnám azt, amit mondasz, hogy enyhítő körülmény, hogy ez bírsággal járjon, pénzbírsággal járjon, és utána ne veszélyeztesse senkit az a fenyegetettség, hogy börtönbe kerülnek. De itt a következő történt. Kilőttek egy farkast, amin rajta volt egy jeladó, amit észleltek. A jeladót leszerelték róla, beledobták a vízbe, hogy tönkre menjen, és hogy ne tudják őket nyomon követni. A farkast berakták az autóba, hazavitték, majd utána senkinek egy szót nem Szóltak. Tehát itt egy olyan uh, jelen... Sunnyogtak,
1: sunnyogtak, és ezért már te börtönbe vágnád őket.
2: Hát én azt gondolom, András, no. tudod, hogy szerintem, na ez, ez meg ször, vérszom. A BTK szerint, ez, de ez nem, ez nem, nem de, vérszom. Hagy, ne, a akarj a ne akarj engem megint vele rakni nincs, egy nincs. olyan dologba, amiben én nem, én nem szeretném fel én nem vállalom azt a véleményt, hogy nekem vérszomjam van. Nincsen vérszomjam. Én azt gondolom, hogy egyébként amennyiben hibázunk, mert mindenki hibázik, és vannak kisebb hibák, meg vannak nagyobb hibák, amik mondjuk egy farkas életébe is tudnak kerülni. A felelősség vállalása az szerintem minden egyes esetben fontos. És igen, tehát hogy őket azért fenyegeti a, a büntetésnek a megléte, mert a felelősséget ezt helyből nem vállalták, és utána újabb, és újabb, és újabb cselekményeket követtek el, aminek végül az az ára, hogy ők szembenéznek azzal, hogy akár börtönbe is meg, kerülhetnek, meg ráadásul bevallottan egyébként odaadtak egy, egy kilenc éves gyereknek a az, az kezébe le, egy éles lőszer. Legyen
1: már bennünk annyi empátia, hogy, hogy valaki elkövet egy, egy súlyos hibát, megöl egy, egy védett állatot, egy és 9 me, éves, és éves gyerek, gyerek kezébe a,
2: adja a fegyvert, majd utána elsúnyogja és az egészet.
1: És elsúnyogni az egészet. Ez mélyen emberi, mélyen nagyon gyarló, nagyon nem helyes, de, de az a helyzet, hogy ezt így megkövetelni, hogy na, ilyenkor így kellett volna eljárni, és hogyha nem így jártál el, utána bármilyen kemény és kegyetlen döntés a te életeddel szemben, az reális, és, és én nem a BTK-t vitatom. Itt a bíró két dolgot mérlegel, és mérlegelhet. Egy, a szökésnek a veszélyét, kettő, meg, meg azt, hogy, hogy, hogy meghamisíthat-e bizonyítékokat ezt a két dolgot úgy mérlegelte a bíró most, hogy hogy mind a kettőre lát esélyt, és ezért börtönben legyenek. Én meg azt gondolom, hogy ez ez egy annyira szürke zónája a jogalkalmazásnak és a jogszolgáltatásnak, amikor a bíró is Azt próbálja megjósolni, hogy azok az emberek mit tehetnek, milyen eséllyel, hogy hogy ezt a szürkezónát egészen nyugodtan számon lehet akkor is kérni, hogyha nem vitatom egyébként a BTK egészét, miközben egyébként a BTK-nak egy jelentős részét vitatom, mert bizonyos bűncselekményekhez szerintem lényegesen súlyosabb büntetések kellenek, bizonyos bűncselekményeket, meg nem úgy kéne büntetni, ahogy ma büntet a BTK. Igen, ezt gondolom.
2: Igen, csak itt megint arról van szó, hogy hogy az, hogy a bíróság hogyan dönt arról, hogy te miért maradsz előzetesbe, az ugye függ attól, hogy te egyébként el tudnál leszökni, hogy tudnál a bizonyítékokat meghamisítani, és itt jelenleg ennek a veszélye fent állt. Nem voltunk ott a tárgyalóteremben, nem tudjuk, hogy ez miért hangzott el, és ezért én nem feltétlenül vitatnám ezt.
0: Egy toszkán kisváros lakóit felháborította, hogy a turisták követelésére éjszakára elnémult a harangszó. A helyiek azt mondják, most ők nem tudnak nyugodtan aludni. A polgármester úgy védekezett, hogy nem ők az egyetlenek, akik ilyen döntést hoztak. A turizmus az értelemszerűen befolyásolja egy helynek a működését. Ugye itt az történt Diohéban, hogy a turisták panaszkodtak azért, mert nagyon hangos a, a harangszó, és ezt a helyiek kikérték maguknak. Értelemszerűen a helyiek már hozzászoktak, hogy éjszaka hallgatják a harangszót, és a turistáknak ez problémás volt. Ami az érdekes, hogy azért, hogyha egy város uh, turista látványosság lesz, valamilyen tekintetben a lakóinak együtt kell élni bizonyos változásokkal, és ezeknek a, a változásoknak a mértéke és milyensége a kérdés, hogy meddig, el a, meddig mehet el a városvezetés? Én
1: uh, én az az igazság, hogy népszerűtlen leszek, mert én, én alapvetően borzasztó nagy szkepszissel tekintek a turizmusra, amit könnyű megtennem, és mindjárt el is ismerem, mert én, én nem szeretek nyaralni, nem szeretek utazgatni. Számomra ez nem olyan eksztatikus élmény, mint, mint a magyar polgárok, mint a én 70-80 ának Te, Tehát könnyű erről pofáznom, ugyanúgy, mint annak az embernek, aki utálja a cukrot, és és arról beszélni, hogy milyen egészségesek a zöldségek. Én is utálom az ilyen figurákat, mert én imádom a cukrot, és és nem jó hallgatni valakinek a pofájából azt, hogy ne egyek, aki aki nem tudja, hogy az nekem milyen élvezet, meg milyen élmény, és és elmondja nekem, hogy hogy milyen jó a, nem nem is tudom, a, a csirkem el a salátával. Viszont az a helyzet, hogy a turizmussal van három, nagyon-nagyon-nagyon súlyos probléma az én túl. Az egyik a turizmusnak az ökológiai lábnyoma, ami óriási, iszonyatos pusztítása globális bolygón. Ö- most a Bianca rászta a fejét. Nem rásztam a, a fejem,
0: hanem egyszerűen ennek nem feltétlenül kell így lennie. El lehet menni vonattal is, turistáskodni, elektromos autóval, számos olyan lehetőség van, nem csak repülőgépre lehet felszállni. Nyilván,
1: de pillanatnyilag az a helyzet, hogy, hogy az emberek, amikor turistáskodnak, akkor a környezetet igen nagy százalékban rombolják. Körülbelül egyébként a turizmusnak az ökológiai lábnyoma annyi, mint a teljes mezőgazdaságnak. Tehát a, a teljes e, bolygó mezőgazdaságának és élelmiszerellátásának akkora az ökológiai lábnyoma, mint a turizmusnak. Tehát, hogy érezzük azt egyébként, hogy a kettő az milyen szinten nincsen arányba egymásra. Ez az egyik dolog. Akkor a turizmusnak van egy szociális aspektusa. Látjuk a lakhatási válságot nagyon-nagyon-nagyon sok országban, nagyon-nagyon sok metropolizban. Látjuk azt, ahogy kiszorulnak a fiatalok, az egy az egyetemisták, az ott élő idés, idősek városrészekből, amit átvesz az Airbnb, átvesznek a különböző olcsó szolgáltatások és, és Hát vagy ellehetetlenül, vagy jelentősen megdrágul a lakhatás. És ez is egy szörnyű következménye a mostani modern tömegturizmusnak. És van a harmadik, amiről ez a történet szól, hogy a turizmusnak van egy, egy kulturális lábnyoma. És ez a kulturális lábnyom, az megnyilvánul abban, hogy van egy, város, ahol évszázadok óta évszázados hagyománya van annak, hogy az a, az óratoronyban a harang félóránként megkondul, 1400, nem tudom én mikor építették azt az ornatornyot, és, és 600 éven keresztül ez így működött. És megjelent a turizmus, és egy olasz kisvárosnak az életét, az egyik fontos kulturális hagyományát ledózerolta. Nem is arra kell gondolni, hogy ez a harangszó, ez vajon mit ér az ottaniaknak, vagy mit ér nekünk, mert nyilván az, hogy az ottaniaknak mit ér, azt nem tudjuk megítélni, nekünk mit jelent nyilván, kb. semmit, viszont ebből a példából eljuthatunk oda, hogy hogy feltesszük magunknak a kérdést, hogyha egy ö, nagyon gazdag ö, nyugati ország kisvárosában, Olaszországban ezt tudja okozni kulturálisan a turizmus, akkor mit okoz a turizmus a harmadik világba? Mit okoz a második világba? Mit, ö, mit veszít el az ember, az emberiség a közös kulturális. Ö, ö, civilizációnk, kulturális kincseinkből mennyi veszik el azért, mert a turizmusnak az elképesztő, pusztító, logikája, sáskajárás természetű mentalitása az, az egész egyszerűen ledózerol hagyományokat, ledózerol városrészeket, ledózerol strandokat, városokat.
0: Ez egy politikai döntés volt a városvezetés részéről, és szerintem lehet vitatni, hogy ez egy jó vagy rossz döntés volt. Most megint sikerült egy témával kapcsolatban elmondani az egyik oldalt, és a másik oldalra már nem marad idő.
2: Egy amerikai múzeum minden nyomát eltávolította a Harry Potter megalkotójának J.K. Rowlingnak, a Harry Potter sorozatot, valamint annak szereplőit ünneplő kiállítással. A szétüli popkultúra múzeum korábban egy blogban azzal indokolta a döntését, hogy az írót rendkívül gyűlöletkeltő és megosztó nézetei miatt törlik ki a kiállítással. Na most még ehhez hozzátartozik, hogy itt azt is állították, hogy ez egy ilyen rövidtávú megoldás, és majd ki fogják találni, hogy hosszú távon mit szeretnének majd kezdeni a szerzővel és annak a jelentéseivel, illetve, hogy helye van-e a múzeumban, vagy nincsen?
1: Én nekem van ötletem, hogy mit lehetne kezdeni J.K. rolling gal hogy csinálni egy, 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 egy J.K. Rolling sarkot, ahol, ahol mondjuk meg lehetne a J.K. Rollingnak nak a bábuját kövezni, vagy esetleg fel lehetne gyújtani, vagy mindenki kapna egy kést, és így bele lehetne döfni a J.K. rolling ba és akkor szerepelne is a és és mégis a kultúrharcot is, a is kiszolgálná. És a kultúrharcot is kiszolgálná a dolog. Én, én nekem a problémám egyébként ezzel a múzeummal az, hogy, hogy, hogy itt azért nincs rendesen végig gondolva a cancel culture, tehát... Hát
2: ezt, ezt próbáltam meg ugye kifejteni azzal, hogy azt nyilatkozták, hogy itt most ez egy ilyen hirtelen történet, amit majd utána hosszú távon megálmodnak, hogy mit kell csinálni, és valóban egyébként, tett, hogy ez így ebben a formában, ez egy cancel, aminek nincs értelme, és ki lehet forgatni azt, hogy most itt legyen kövezős része a J.K. Rowlingnak vagy ne legyen. De miért az nem jó Szerinten, szerinted? Nem, tehát alapvetően én nem gondolom, hogy egy múzeum, tehát egy múzeum arra is van, hogy edukáljon embereket, hogyha azt feltételezzük, vagy azt gondoljuk a J.K. Rowling különböző kijelentéseiről, mert itt azért nagyon sok volt, és én ezért unam ebben a témában a különböző vitákba való belemenést, mert itt mindenki ugye arra félre sikerült Twitter lájkokra hivatkozik, meg hogy igazából jobban meghurcolták, mint kellett volna, és itt azt hiszem, hogy valahol mindenkinek igaza van, tehát hogy ő tett iszonyatosan sértő megjegyzéseket, és az is igaz, hogy azt a fajta bánásmódot meg nem értemelte, amit amit ezért kapott. Úgyhogy nem nem gondolom, hogy vicces, vagy jót lett őt megkéselni, vagy egy bábút megkéselni, vagy megdobálni, vagy, vagy, vagy az ingerületeket, amik amúgy is az egekig vannak már, már tolva, hiszen halálos fenyegetéseket kap a saját nézeteiért, amivel lehetne egyetérteni, de ezek az ő nézetei. Nem, nem gondolom, hogy ezt, ezt, ezt tovább kell hergelni. Viszont itt van egy adott múzeum. Ugye az adott múzeum azt gondolja, hogy egyébként az hozzátartozik a Harry Potter. Ö- meglétéhez, meg az egész sorozathoz, meg ahhoz, amit, amit ezután hozott a világba, hogy mi lett az írónővel, hogy neki milyen jelentései voltak, hogy arra hogyan reagáltak egyébként a szereplők maguk, vagy arra hogyan reagált a világ, akkor szerintem itt a normális menetrend, az egyáltalán nem a cancel lenne, hanem az lenne, hogy akár ezt is be lehet mutatni. Hogy hogyan tudja egy ilyen, tehát hogy egy, egy, egy megalkotott világ, ami nagyon sokunknak a, a felnövését egyébként segítette, vagy legalábbis én ugye pont akkor voltam fiatal, amikor ezek a könyvek kijöttek. Nekem, nekem ezek a könyvek ez a világ iszonyat sokat jelentett, és hogy hogyan lehet az, hogy egy ilyen történetet utána kijelentésekkel el lehet vinni abba, hogy, hogy gyűlöletet keltünk? Szerintem igen, Így múzeum az mutassa akkor be, Hogy itt van ez a világ, nézd meg, és hogyha érdekel egyébként, akkor itt van a külön kiállítás része, hogy mi történt utána mindenkivel. Ugye ebben a Cancelben ez a furcsa,
0: ami nem tudom mennyire gyakran történik meg, hogy nem a műveket próbálják meg kitörölni, ami érthető is, tehát lehet szeretni, meg nem szeretni a Harry Potter univerzumot, de szerintem minden esetre azoknak, akik abba a korosztályba tartoznak, amikor hát gyakorlatilag együtt nőttek fel a könyvekkel, a filmekkel, valamilyen viszonya mindenkinek van hozzá, és itt nem az történik, hogy a művet próbálják meg eltörölni, hiszen lehetetlen lenne, hanem az írónőnek a személyét. Hogy ő nem része ennek az univerzumnak, amit ő alkotott meg. Például egy múzeumban, ami mondjuk ki elég érdekes, tehát nem egy ilyen mindennapi uh, cancel uh, de igen, dinamika. Én erre
1: mondtam, hogy ez egy, nem, nincs itt rendesen végig gondolva, mert így a cancel az úgy megy ilyenkor, hogy kinyírjuk a szerzőt és nyilván akkor rárakjuk a három darab hatost mindenre, amihez valaha is hozzáért, amit valaha is gondolt, és akkor az egészet megsemmisítjük. De, hogy na de
0: a... például a Harry Potter, na, azzal ezt nem lehet megcsinálni, egyrészt tényleg kulturálisan a 25-35 év közöttieknek talán lehet, hogy rosszul lőttem be a, az évszámok, de olyan, olyan, annyira be van ágyazva a kultúránkba, tényleg gyerekkorunkba olvastuk ezeket a könyveket, hogy valami, valami kapcsolatunk van vele, tehát meg nem történt, én nem lehet tenni. Most olyan előadókat kitörölni, akik, akiket nem tudom, tényleg egy nagyon-nagyon szűk réteg hallgatott, vagy, vagy, vagy foglalkozott alkozott vele, az nem egy olyan nagy, nagy történet. Na, egy Harry Pottert megpróbálni meg kitörölni, na, az már, az már vállalás lenne, de nem próbálják meg értelemszerűen, hiszen halva született ötlet. Illetve szerintem még van annyi potenciál a Harry Potter univerzumban, ugye azért most is jönnek ki filmek, az, hogy milyen minőségben az másik kérdés, de például ezt a pénzcsapót szerintem nem szeretnék Jaj, még filmek, elzárni.
2: Vagy, pizsamák, meg ja. kisteskek, nem <gül> tudom, olyan merchandising, izé. igaz Nem film. éri meg, magyarán de, nem éri s- meg. Sőt,
1: hát most kijött egy videójáték is, ami értőzatosan nagy siker, és, és állítólag jó is, tehát, hogy ahol elmond a, a, a programozók, hogy, hogy semmi köze a GK Rollingnak az egészhez, nem beszéltek vele, nem, ne, nem szakértette meg a játékot, stb. Ennek ellenére követelték ugye, a különböző transzszervezetek, hogy betiltsák én, én az esterrel te... annyiban vitatkoznék, hogy én nem ismerem a, a viszonylag ismerem ezt a J.K. Rowlingos os sztorit, nem mondom, hogy minden ágát bogát. Én, én nem ismerek olyan kijelentését a J.K. Rowlingnak, nak ami, ami, ami indokolná, vagy ami magyarázná ezt, a, ezt az iszonyatos gyűlöletet, meg, 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 meg háborús pszichózist, amit ellene fordítanak. De a az, hogy, hogy semmi
2: ő... nem tudja. Mind, hogy de van, ő... nyilván vannak olyan, olyan kijelentések, amik háborús pszichózist vagy gyűlölet tudnak kiváltani. Ez minimum ott kezdődik, hogy valaki ellenúszítunk, vagy vagy, ebberek halálát követeljük. Nyilvánvalóan ilyen nem történt a J.K. Rowlingtól. Olyan kijelentései voltak, amik a transz közösséget egyébként tényleg mélyen érintették, amire egyébként lehet azt mondani, hogy igen, ezzel mi egyrészt nem értünk egyet, másrészt meg szeretnénk, hogyha ilyen jelenjen meg a a nyilvánosságban. Az, ami utána következett, és ezért mondtam azt, hogy én rossz viccnek tartom azt, hogy legyen egy meg lehet kövezni. Hogy az, ami utána következett, az, amit magánemberek követtek el, ami után egyébként egy múzeum azt gondolja, hogy akkor neki le kell venni az írónőnek a, az arcképét, a, a mindenféle bármi hozzá köthető történetet, azt nem érdemelte meg annak ellenére, hogy azért mondott felháborító dolgokat, hogyha abból a szempontból nézzük meg. De nem, nem, nem. Aza, nem, a, az, nem az a probléma szerintem a mai világban, hogy identitáspolitikából egyébként mind a két oldal azt mondja, hogy te nem vagy nekem elég jó, meg te nem vagy nekem elég jó, és megpróbálunk eltörölni embereket. Nem szabad, nem szabad, mert nem lesz belőle utána vita, nem lesz belőle utána diskurzus, és igen, mondanak szereplők, meg, a, meg, meg világhírű sztárok is olyanokat, amiket, amik lehet, hogy valakinek az érzékenységét bántják. Sőt, tovább megyek. Itt egyébként nem csak az érzékenységről volt szó, mert ez csak a mert ezt azok szokták hangoztatni, akik nagyon-nagyon ellene vannak minden ilyenek. Tehát, hogy, hogy, hogy J.K. Rowling tényleg belegyalogolt a transzokba, ezt szerintem teljesen helyes, hogyha kikérjük maguknak. Onnantól kezdve minden, ami történt, nem helyes. Nem helyes, de, hogy megfenyegették őt, de nem helyes, Nem gyalogolt, helyes, hogy, nem hogy, gyalogolt hogy.
1: bele a transzoknak. De most ba.
2: mondtad, hogy nem ismered minden ágát, bogát a történetek. Hát de, Ezért mondtam, hogy nem szeretek tja. erről vitatkozni, mert legalább háromszor néztem utána ennek a a és még mindig nem ismerem az összes nyilatokat. De, de, de mi volt amit, az a nyilatkozat, ami,
1: ami szerinted joggal kiverte a biztosítékot a transz közösségnél? Mert, mert én azt tudom, hogy a nagy felháborodást ugye az okozta, amikor ő azt a mondta, hogy a menstruáló a személy, most... hogy ő elkezdett gúnyolódni azon a. Ö, 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 innováció, nyelvi innováción, hogy menstruáló személy, és azt mondta, hogy hát ugye erre azért csak van egy jó szavunk, valami olyasmi, hogy nő, ez volt a, az ő felvetése, a, nem gyalogol bele a transzokba, hanem egy, egy biológiai és egy feminista igazságot képvisel, ami lehet, hogy egyébként a transzok nem osztanak. Amúgy de, de ez könyör, nem is biológiai, a,
2: bocsánat, az, ne haragudj, de hogy így vannak olyan betegségek, amik alapján akár már én ennyi idősen, nem mestruálik, tehát nem ne menjünk na, ebbe na, bele, na, várja, várja. ne jó, menjünk na, ebbe na, bele, mert, de, mert de ez, menjünk, nagyon okay. de, de ez nagyon bele. nem oké.
1: Okay. De menjünk bele, tehát hogy mondjam, hogyha azt mondjuk, hogy van olyan ember, és tényleg van olyan ember, aki mondjuk lábak nélkül, vagy kezek nélkül születik. Van ilyen ember. De hogyha de azt nem mondhatjuk, hogy az ember az egy olyan lény, akinek vagy nulla lába van, vagy egy lába van, vagy két lába van. Hanem azt mondjuk, hogy az embernek két lába van, mert az, amiről te beszélsz, az egy anomália, egy rendellenesség. És a rendellenességből nem csinálunk definíciót. Hát pont a definíció ellen van valami, ami ami nem úgy működik. És az egy probléma is, azzal nagyon megértőnek kell lenni, és, és nagyon empatikusnak kell lenni. De, de azt nem lehet azt mondani, hogy ezen túl az embert nem úgy definiáljuk, hogy kétlábú, kétkezű, nem tudom én, gerinces élőlény, hanem úgy definiáljuk, hogy az ember az rajta van a spektrumon, a nulla láb és a száz láb között. Nem! És amikor valaki Ez egyébként
2: ilyen definíciókat alkotni, és ne aragudj András, tehát, hogy így ebbe most belemehetünk, meg, meg mondhatjuk azt, ez, ez sértő volt, ez a transzok felé is sértő volt, egyébként bizonyos nők felé is sértő volt, ez azt is állította egyébként, hogy, hogy nők a, a menopauza után már nem nők, ne nem haragúszek. Nem állítják, nem de, ezt. de, de ez nagyon sok szempontból egy nagyon sértő kijelentés uh-huh. volt, de nem ez volt a legrosszabb, azt hiszem, tehát hogy ö, ne aragudj. Többször írta azt is, hogy hozzám hasonló emberek mondjuk egyébként gyűlölik a transzokat, voltak itt olyan tweetek, amik, amik tényleg problémások, és én értem, hogy ő egyébként a radikális feminizmus kiinduló pontjából a, a nőjogokat próbálta védeni, de aztán belemeltünk abba, hogy amit mindenki máson számon kérünk, vagy amit mondjuk a, a Kevin Spacey-nél is nagyon nevetségesnek tartottunk, hogy belagyalogolok valakibe, és aztán hirtelen elárulom, hogy amúgy az én életem is nehéz volt, mert engem is bántalmaztak, tehát hogy J.K. Rowlingnak tényleg voltak nagyon-nagyon súlyos és rossz megmozdulásai nem érdemli azt, amit kapott ezért. Nem érdemli, de ettől még voltak.
0: Ez szerintem egy tök fontos dolog, hogy ő többször említette, hogy a ő a nőjogoknak a a védelmében állít dolgokat, és érdemes megvizsgálni szerintem egy kijelentésnél hogy mi a célja. Például az, hogyha azt állítod, hogy biológiai nő, menstruáló személy, hogyha ezeket így felsorolod, és nem teszed oda a kontextust, igen, lehetne egy olyan olvasata, hogy ő ezzel bántani, és kirekeszteni akart másokat. Viszont én nem ezt látom benne, hanem tényleg olyan olyan égető problémákat vetett fel a a transzsággal kapcsolatban, amiről szerintem érdemes beszélni. És talán még csak nem is azt állította, hogy hogy ez egy nem létező dolog, és ezt felejtsük el, hanem egy olyan problémát próbált kitenni az asztalra, ami létezik, és lehet, hogy kellene róla beszélni. Például kellene arról beszélni, hogy engedjük a transz nő sportolóknak, hogy részt vegyenek a, a különböző
2: sporteseményeken. Tehát szerintem... De, fo- nem ilyen kérdéseket vetett fel, azért ezt lássuk be. De. Mert amúgy szerintem tök fontos kérdések vannak érzed, az egésszel kapcsolatban. Ebbe, ebben ebben tök nem érzed ér. azt, hogy már csirájában el van folytva ez a diskurzus? Mert az
0: történik, hogyha ő felveti, hogy, hogy létezik-e, mert szerinte létezik a biológiai, nem? Akkor őt már egy olyan dobozba teszik bele, aki, aki meg se kell hallgatni, és nem jutunk el odáig adott esetben, hogy arról beszéljünk, hogy a
2: női sportágban helye van a transportolóknak, vagy nincs helye? Én azt gondolom, hogy ez a, ez a vita egyébként, hogy mondjuk van-e női sportágban, szerepe, ez ugye nagyjából egy 90-es évek óta terítékel van, és szerintem egyébként sokkal többet kéne vele foglalkozni, és igen, egyébként ez csak egy nagyon, volt nagyon sok ilyen kérdéssel kell, csak az a bajom, nekem pont ez a bajom, hogy a J.K.R.O., és ezért unom ezt a történetet, de végtelenül. Hogy a, a J.K. Rowling egyébként tökre nem ilyenekről beszélt. Tehát, hogy semmi köze nem volt ahhoz, hogy a sportolóknak egyébként milyen jogai vannak, vagy milyen ö, nem jogai vannak, hanem olyan definíciókat alkotott, ami kizáró, sértő, hanem utána egyébként ö, ö, millió olyan megszólalása volt, ami Értem én, hogy az a kiinduló pontja, hogy olyan nőket szeretné védeni, de közben tényleg belegyalogolt a, a, a transzneműekbe. Hogy ez egyébként utána milyen utóéletet él, az szerintem problémás, meg az is problémás, hogy róla beszélünk, és nem azokról a kérdésekről beszélünk, amik igenis fontosak. Ebben tök egyetértek. De, de valamiért csak róla kell beszélni.
0: Szerintem ez fontos dolog, hogy róla beszéljünk, hiszen itt van egy nő, aki megpróbálta tematizálni a kérdéskört, és mondom, a sport az csak egyetlen péld. A volt, lehetne egy csomó konkrét ügyet felsorolni. De ő tehát most a sporttal kapcsolatban csak belezumoltam a, a témában, témába, de egyszerűen tényleg az történik, hogyha valaki egyáltalán bedobja a nyugati világba ennek a kérdéskörét, vagy akár most már Magyarországon is tényleg vannak ilyen, ilyen tendenciák, akkor ott neki kussa neve, mert ő egy nem elfogadó, ő egy kirekesztő, egy szörnyű alak, és neki nincsen helye a kultúránkba. És szerintem ezért fontos többek között a J.K. Rowlingról beszélni, azért, mert ez egy iskola példája annak, hogy milyen akadályok gördülnek az elé, hogy, hogy konkrétan például a sportolásról, a sportokról beszélhessünk, hogy ott hogyan fogalmazzuk meg a, a női sportokat, legyenek külön transport, egyszerűen nem tudunk odáig eljutni, hogyha már korábban falakba ütközünk.
2: Csak az azzal a problémám, hogy, tehát, hogy ez, mondom, egy külön kérdéskör, és ez tök lenne, hogyha erről beszélnénk, és tök jó lenne J.K. Rowling, konkrétan áltudományos ö, cikkeket, is tudom, ez az Andrásnak is a kedvenc témája, hozott elő arról, hogy hány bánják meg, hogy végül ö, egyébként átestekezne a tranzíción. Ö, ami Mondják a amire, transzok,
1: hogy áltudományos csak ezek a cikkek. Ja, igen, tehát a hogy mondjam, ja, mert nyilván tudod a transzok döntik el, hogy mit a tudományos meg mi nem Nem tudományos. a transzokat néztem. Én ne haragudj, én egyébként hozod hozod én meg
2: elolvastam rendes cikkeket, tehát hogy nyugodtan hozzá cikkeket, és akkor majd így ezt összerakjuk. És azt is tudom, hogy miért nehéz ezt kutatni, mert nagyon sokukat egyébként utána nem végig az életükben Egyébként tök sok probléma van Ezzel az egészsel kapcsolatban És ezeket fel kell vetni És ezekről kell beszélni De ahogy a nő beszélt róla, az nem volt rendben És nem a sportokról beszélt És nem azokról, amik amik tényleg fontosak Tényleg nem erről beszélt Szerintem az az igazságnak a ki nem mondása, amikor azt állítod,
0: hogy mondjuk ez nem a sportokról szól. Világos, hogy, hogy az egy külön ügy, amit önmagában is lehet vizsgálni, de próbáld meg megérteni ezt, és szerintem pontosan
2: érted, hogy miről beszélek. Én értem, hogy... hogy a trans jogokról, meg arról kell beszélni, hogy ezek hogyan hatnak a mi világunkra. De hogy ne vádolj engem az igazság nem kimondásával, az a baj, hogy J.K. Rowling tesz felháborújtó kijelentéseket, az a baj, hogy Amiket erre ráugrunk.
1: Az a, baj, a, ráugrunk, az a baj, hogy
2: erre ráugrunk, az a baj, hogy erre ráugrunk, az a baj, hogy ő rakjuk ki a kirakatba és őt gyűlöljük, és emiatt nem beszélünk olyan dolgokról, amikről szerintem is kéne, de ez nem az igazság nem kimondása, hanem ez a teljes képnek a látása, hogy ő egyébként nem beszéljenekről. Én amikor azt állítottam, hogy nem akarod kimondani az igazságot, abszolút
0: arra próbáltam célozni, amikor az előbb valami olyasmit mondtál, de hogy a kettő téma nem ugyanaz, és ez világos, hogy nem ugyanaz, de értjük, hogy az egyik halmaz az benne van a másikban, és odáig még csak el sem értünk, hogy, hogy a nagy halmazról beszéljünk, mert nem engedik, mert nem lehet része a mai diskurzusnak az, hogy a, a transságot mondjuk két oldalról, vagy három oldalról, vagy több oldalról közelítsük meg, egy nézőpont van megengedve, és abból a kánomból kibeszélni nem lehet.
1: Egy brit férfi még 2005-ben pénzétette minden vagyonát, és az egészet felrakta egy Las vegas kaszinóban a pirosra. Megduplázta a pénzét, negyedmillió dollárral távozott, de ezután tönkrement. Életéről dokumentumfilm készült, és máig is vitatott, hogy vakmerő vagy őrült.
0: Ez mikor történt ez az 2005. eset? 2005. 2005-ben. Nagyon durva. Én erről előtte még nem hallottam, de hát nem kellene jobb népszerűsítés a szerencsejátékoknak, azt gondolom.
1: I- igen, egyébként az sokan vádolták meg ezt az egész sztorit azzal, hogy és a, a szerencsejátékok népszerűsítése. Miközben én azt gondolom, hogy inkább a mélyebb tanulsága ennek is az, hogy a szerencsejátéknál nincsen pusztítóbb és értelmetlenebb szenvedély, mert, mert, mert ez a figura sem véletlen egyébként, hogy hiába ütötte meg a jackpotot, ugyanúgy, ahogy meg annyi lottó nyertes, meg annyi bingo megannyi meg annyi jackpot nyertes, ő is nincs telenné vált, mert egész egyszerűen a szerencsejáték logikája mindig az, hogy a végén a bank nyer. A, a figurában az az érdekes, hogy, hogy benne abszolút megvan a szerencsejátékosoknak a kalandossága, tehát képes felrakni, uh, az egész vagyonát, a teljes életét egyetlen számra, egyetlen gurításra, egy egyetlen színre. színre
0: azért az nagyon fontos, ott kicsit kevesebb, mint 50% az esélye, azért egy számra feltenni a, a teljes vagyonodat, na mondjuk az lett volna a Ja, hát
1: az, az keményebb lett volna, de, 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 de az is érdekes benne, hogy miközben ilyen irdatlan méretű valójában a szerencsejátéknak az igénye, meg, 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 a, meg valószínűleg a függés is, Eközben még mégis az adott helyzetben hihetetlenül racionális. Tehát az van, hogyha ő mondjuk azt mondta volna, hogy fogom a vagyonomat, és egész este játszom, akkor sokkal nagyobb lett volna az esély arra, hogy elveszít mindent, mint, mint azzal, hogy, hogy egyetlen gurításra rakta rá, mert ott az volt, hogy ugye van 36 szám, a fele jó lett volna, a fele rossz, plusz ugye a nulla miatt, lehet, hogy két nulla is volt azon a keréken, ki tudja, egy kicsit nagyobb az esélye annak, hogy veszíts. És nyilván minél többet játszol, minél többször ülsz be kaszinóba, annál biztosabban kijön a matematikai törvényszerűség, és leszel a végén mínuszos, vagy veszítesz ő meg. Ezt ezt a tudást kvázi birtokolta, és azt mondta, hogy egyetlen, egyetlen egy gurításra ad esélyt, és akkor vagy nyer, vagy veszít. Tehát, hogy, hogy ilyen értelemben meg, meg tök racionális volt a Pasi.
0: Igen, de szerintem érdekesebb lett volna a dokumentumfilm, hogyha veszít, hogyha nem jön ki a piros szín, és úgy kell újraépíteni az életét, hogy tényleg, ha jól tudom, annyi dolga maradtam, ennyi nála volt akkor éppen. Na, az egy érdekesebb történet lehetett volna.
1: Igen, meg, meg egyébként ez a dupla vagy semmi dilemma is lelepleződik, hogy, hogy mindig azt mondjuk, hogy dupla vagy semmi, hogy ez milyen jó. Miközben, hogyha ez tényleg ilyen tétekben zajlik, hogy az életed vagy dupla, akkor, akkor valójában a semminek nem a, nem a dupla az ellentétje tehát valójában a semmi vagy minden arra fel lehetne rakni, meg, meg érdemes lenne esetleg felrakni, ha az ember így kellően vakmerő, meg, meg kellően elégedetlen az életével a, a mindenér a semmit, mint ahogy például a Mészáros Lőrinc megtette, és elnyerte a mindent, hogy, hogy megkapja a semmit, de, de, de az, hogy mondjuk a, hogy felrakni úgy az életedet, hogy a nincs nincstelensége vagy az, hogy hát igazából most eddig alsó-középosztályos voltál, most felső-középosztályos vagy közép-középosztályos leszel, ez valójában, valójában nem ugyanaz, kockáztatott? Tehát ez, ez, ezek egyébként olyanok, hogy például verekedni, ö, ö, nem mindegy, hogy ki verekszik, mert, mert hogyha egy olyan ember verekszik, mondjuk egy, ö, tudod, mert ezt szokták mondani, hogy a, hogy a lovagiasság, meg a férfiasságnak, tudod, az valamilyen fokmérője, hogy te akkor kiállsz és beleállsz egy bunyóba, miközben valójában minden ilyen bunyó ö, a nulladik pillanatban nem csak arról szól, hogy egyrészt ki milyen képzett berekedő és ö, hány kiló és milyen izmos, hanem arról is szól, hogy adott esetben te mit kockáztatsz? Tehát, hogyha egy mondjuk egy kiemelkedő zongora művész elkezd verekedni, ő a, lehet, hogy az egész karrierjét kockáztatja, és sok tízmillió dollárt, míg hogyha vele szembe feláll a kocsmának az ördöge, az, az maximum annyit kockáztat, hogy mit tudom én, a következő négy hétben nem fog lapátolni vagy nem fog mit tudom én, téglát pakolni. Tehát, hogy, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon-nagyon hamis dilemmák, amiben képesek az emberek abszolút rácsavarodni és belecsavarodni, mint ahogy ez a figura is.
0: Igen, csak ugye a szerencsejátékkal kapcsolatban ez a ritka, ahogyan ez a fickó űzte, ugye pont az a veszélye, hogy ez nagyon-nagyon lassan emészti fel az életszínvonaladat, a vagyonodat, és, és ezért ennyire problémát és, veszélyes. és ugye egyszer megtenni a piros szint valószínűleg nem okoz függőséget, de ahogyan a legtöbb ember űzi ezt a teljesen mindegy, hogy fizikailag elmegy kaszinóba, vagy online kaszinózik, valahol ennek a motorja a függőség, és ez a leépülés általában nagyon-nagyon lassú.
1: A, a, és a történetnek az igazi sluszpoénja az, ugye, hogy ő elvileg elmegy, és nyer a kaszinóba, ahol nem szabadna nyernie, majd befektet egy online pókerterembe, tehát kaszinó tulajdonos lesz, ahol elvileg nem szabadna veszítenie, ott viszont veszít. Ilyen az élet.